0: Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. Una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es, pues, algunos tienen pérdida de trabajo, otros tienen falta de economía, otros, pues, la están pasando mal. Pero lo más terrible de todo esto que está sucediendo es la muerte de miles de personas que por causa de esta enfermedad, pues han fallecido bueno pero podemos ver cómo la muerte comúnmente la asociamos como una pérdida la muerte es sinónimo de dolor la muerte trae llanto la muerte se cataloga como como una tragedia y decimos que lo peor que le puede pasar a una persona es es que se muera por ello Muchas personas incluso viven en el temor de la muerte. Muchas personas ni siquiera se imaginaban que esta pandemia iba a traer tanta, tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas pérdidas a familias, incluso familias completas que han perecido. Y mucha gente vive con el temor de morir. Mucha gente vive con el miedo de morir. Hay gente que dice, yo no me quiero morir. Y, pero precisamente, precisamente, nuestro Señor Jesucristo vino a quitar ese temor de la muerte. Y en esta hora vamos a ver el tema, ¿qué significado tiene la muerte para un cristiano? ¿Qué significa para nosotros, cristian, los cristianos, la muerte? Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 2, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Aquí nos habla de que la gente estaba sujeta al temor de la muerte. Cuando no conocemos a Cristo, ciertamente tenemos miedo a morirnos. Pero ahora, a partir de que vino Jesucristo y murió por nuestros pecados para salvarnos de ellos, la muerte vino a tener otro significado. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué significado tiene la muerte para el cristiano? Pero antes de esto vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor. Vamos a meditar en tu palabra, bendícenos con ella, que este mensaje, Señor, pueda tocar el corazón. Señor, que esta palabra pueda tocar las vidas. Señor, que esta palabra cambie, cambie la forma de vivir, cambie la mentalidad, cambie el corazón de las personas. Que esta palabra, Señor, nos ayude a, a, a prepararnos para ese día, Señor, en el cual Tú nos vas a llamar a cuentas en ese día, Señor, que tenemos que estar preparados cuando tú nos llames, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a estar preparados, a estar listos. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, has quitado ese temor de nuestro corazón y nos has dado una esperanza que está fundada en la resurrección, en el sacrificio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a ver, pues, qué significado tiene la muerte para un cristiano. Ya vimos que comúnmente la muerte es dolor, es llanto, es tragedia, es pérdida. Es lo peor que puede pasar para una persona, pero para nosotros los cristianos, en primer lugar, a partir de que vino Cristo, la muerte para nosotros tiene un significado muy importante porque para nosotros la muerte en primer lugar es un descanso. ¿Un descanso de qué? Un descanso de la fatiga, un descanso de nuestros trabajos, un descanso del dolor, del sufrimiento. Porque en esta vida, por muy buena vida que llevemos, va a estar acompañada de sinsabores. Va a estar acompañada de tragedias, de, de tristezas, de sufrimientos, de dolor, de enfermedades. Y para nosotros la muerte significa primeramente un descanso. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía. Escribe, bienaventurados de quien adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dios nos está diciendo, el Espíritu Santo está hablando en esta parte de la Biblia y dice, de aquí en adelante los que mueren en el Señor van a descansar de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así que la muerte para nosotros es un descanso, es un descansar. La palabra del Señor eh, asocia la muerte como, como un dormir, como cuando alguien se va a dormir, como cuando alguien se va a descansar, es como un sueño. Pero este sueño no es eterno, este descanso o, o este dormir no va a ser para la eternidad, sino que un día seremos despertados. Por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, en la primera resurrección, la, la muerte en la Biblia se le describe para un cristiano como un sueño, como un dormir. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 7, versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra del Señor aquí nos está hablando acerca de la muerte de Esteban. Cuando la escritura dice que los judíos, cuando Esteban les predicaba a Cristo, les predicaba al Salvador, la gente tomó piedras y comenzó a pedrear a Esteban. Y dice la escritura que el, eh, Esteban clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y dice que dicho esto, cuando lo, lo mataron apedreado, lapidado, dice la palabra del Señor, claramente que él durmió. O sea, murió en ese momento, pero estaba durmiendo. Ahora quiero hacerle la aclaración que el hecho de que la Biblia hable de que una persona en Cristo cuando muere, cuando va a descansar, esto no quiere decir que el alma esté inactiva, Esto no quiere decir que el alma está ahí en el panteón, no, lo que solamente está en el sepulcro es solamente el cuerpo de la persona, pero el espíritu, el alma, dice en Eclesiastés que van con Dios, y el, y el polvo vuelva a la tierra de donde fue tomado, pero el Espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Así que el alma no está inactiva, el alma está viva, porque la palabra del Señor dice que para Dios todos viven, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y podemos ver esto esto que estoy mencionando igualmente en el libro de los hechos acerca de David. Dice así la palabra del Señor, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice la palabra del Señor que David vio corrupción. Esto significa que cuando murió David, su cuerpo, como el de todos los que han muerto, su cuerpo sufrió una descomposición. Su cuerpo volvió al polvo de la tierra. Dice que él vio corrupción. Pero también dice aquí en Hechos, «y fue reunido con sus padres». Quiere decir esto dos cosas. La primera es que cuando una persona muere, la, el cuerpo de la persona sufre de corrupción y se va al polvo, esperando el día de la resurrección, descansando hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero por otro lado dice la palabra del Señor que David fue reunido con sus padres. ¿Por qué dice la palabra de Dios que fue reunido con sus padres? Porque David cuando él murió, entonces pudo encontrarse con sus padres, pudo encontrarse con aquellos que ya habían muerto antes que él y ahora podía reunirse con ellos. ¿Cuántos anhelan esta reunión con sus seres queridos? ¿Cuántos han perdido a un padre, a una madre? a un hermano, y, y, y dicen, yo quisiera eh, tener a mi madre y darle ahora un abrazo. Yo quisiera ahora darle un abrazo a mi padre. ¿Cuánto te extraño? Porque así es. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando el cristiano muere, entonces nosotros vamos a, a poder reunirnos con aquellos que ya se adelantaron a nosotros. Dice la escritura que David fue reunido con sus padres. Jesucristo, hablando acerca de la muerte como un descanso, dice lo siguiente: Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a a despertarle. Recuerda esa ocasión cuando dice que Lázaro había muerto y nuestro Señor Jesucristo dijo, Lázaro, nuestro amigo está durmiendo. Y ellos pensaban que estaba descansando. Incluso uno dijo, si está durmiendo se pondrá bien. Y el Señor le, le dijo claramente, nuestro hermano Lázaro, ha muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia, en la Biblia encontramos la muerte como un descanso en primer lugar. Entonces, ¿qué significa la muerte para un cristiano? En primer lugar, significa descanso. Vamos a descansar. En segundo lugar, la muerte también significa gozar la vida eterna. Gozar la vida eterna, la vida eterna la tenemos desde el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que usted cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, a partir de ese momento la palabra del Señor dice que tenemos vida eterna. Pero esa vida eterna la vamos a disfrutar de una manera plena cuando nosotros muramos. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, cuando nosotros estemos ausentes de este cuerpo y vayamos a la presencia de Cristo y vayamos a la presencia de Dios, entonces gozaremos la vida eterna en toda su plenitud. Entonces va a ser el comienzo de las cosas eternas. Y ya no habrá muerte. Entonces comenzaremos a disfrutar las cosas celestiales. Esa nueva Jerusalén que Cristo ha preparado por, para nosotros. Jesús dijo en San Juan 524 24. De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra... Oiga la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces hay que oír la palabra del Señor. Pero no solamente basta con oír la palabra del Señor, sino que hay que creer la palabra del Señor. Porque dice, el que oye y cree. En, en, en la palabra, en aquel que me envió, dice, tiene vida eterna, y oiga la, la segunda parte de este texto tan hermoso, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, que cuando la persona muere, ahí no se acaba la vida. Solamente se acaba la vida terrenal. Pero dice la palabra del Señor que cuando la persona muere, entonces va a tener vida eterna. Porque así Cristo lo ha prometido. También dice en San Juan, 1, perdón, San Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya, dice, aunque esté muerto, va a vivir, si una persona muere en Cristo, dice la palabra del Señor, que esa persona va a estar viva delante de la presencia del Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice que el que cree en el Señor no va a morir eternamente. Al contrario, cuando nosotros tengamos que irnos porque Dios nos llame a cuentas. Ahí comenzará la vida eterna, la verdadera vida donde la Biblia dice en Apocalipsis que ya no habrá muerte, que ya no habrá hambre, que ya no habrá calor, que ya no habrá sed, que ya no habrá esas dificultades que tenemos en esta tierra, que ya no habrá dolor, que ya no habrá tristeza. Que ya no habrá eh, las limitaciones que teníamos en este mundo, sino que dice la palabra que estaremos con Dios y con Cristo para toda la eternidad. Así que, en segundo lugar, pues, la muerte para nosotros significa gozar de la vida eterna. Cuando uno muere, no acaba todo allí, sino que apenas va a comenzar las cosas, las cosas eternas. En tercer lugar, también, la muerte significa para nosotros una ganancia. Así es. Con Cristo nunca hay pérdidas, hay pérdidas cuando estamos en el mundo, hay pérdidas cuando andamos en el pecado, hay pérdidas cuando andamos en el mal, hay pérdidas cuando andamos en los vicios, ahí sí se pierde el dinero, se pierde la familia, se pierde la comunicación, se pierde la comunión, se pierden los valores, pero lo más triste de todo, se pierde la salvación por causa del pecado. Hay pérdida cuando estamos lejos de Cristo. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ahí no hay pérdidas. Ahí solamente hay ganancias. Con Cristo ganamos, con Cristo somos más que vencedores. Y dice la palabra del Señor que con Cristo tenemos ganancia. ¿Sabe usted cuando una persona muere sin Cristo? Cuando una persona muere sin salvación, esto sí Representa una pérdida Cuando una persona no aceptó a Cristo durante su vida No se arrepintió de sus pecados No creyó en Dios, no buscó a Dios Entonces allí, allí sí hay una gran pérdida Porque la persona no buscó a Dios Y mire, Dios no quiere que las personas mueran sin salvación Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí Dios está diciendo claramente, no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que el impío se muera. ¿Por qué Dios no quiere que el impío se muera? Porque eh, si una persona impía muere, esa persona va a condenación. Esa persona va a un lugar que se llama el infierno. El infierno es real. Jesucristo habló acerca del infierno y Él dijo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por eso Dios envió a su Hijo a este mundo para que nosotros no vayamos a ese lugar terrible. Y por eso Dios prefirió que muriera su único Hijo y por eso Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, para que no vayamos a ese lugar de tormento, a ese lugar terrible que es el infierno. Por eso Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Dice Dios, ¿por qué vas a morir? Oh casa de Israel, porque la casa de Israel estaba apartada de Dios, como mucha gente vive apartada. Así que cuando un pecador muere sin Cristo, ahí sí es una pérdida. Ahí sí hay que llorar, ahí sí hay que lamentar, ¿por qué? Porque se perdió un alma, un alma que fue hecha a la imagen de Dios, un alma que, que la cual Dios quería que se salvara. Pero mire, a diferencia de los que mueren sin Cristo, cuando muere un cristiano, ahí no es pérdida. Cuando muere un cristiano... Cuando muere un creyente, dice en el Salmo 116, versículo 15, mire, de los pecadores dice que Dios no quiere que se mueran porque se van a ir al infierno. Pero mire, de cuando una persona está convertida, está bien delante de Dios, Salmo 116, 15, dice, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto quiere decir que cuando una persona en Cristo muere, dice que esto es delante de Dios una grande estima. Es de grande estima ante los ojos de Dios cuando una persona muere con Dios, muere con Cristo. ¿Por qué? Porque esa alma se salva. Porque esa persona va a la presencia de Dios. Y ahora, ¿por qué la Biblia nos habla de que el morir sea una ganancia? Dice en Filipenses 1.21, el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Mire qué diferencia, cómo ha cambiado el significado de la muerte para nosotros los cristianos. Ya no representa una tragedia. Ya no representa un, lo peor que puede pasar, sino todo lo contrario. Dice, decía el apóstol Pablo, mi vida, para mí, para mí, el vivir es Cristo. Toda mi vida es de Cristo, el servirle a Cristo, el amar a Cristo. Dice, pero si yo muriera, para mí el morir, para mí el morir es una ganancia. Y eso es cierto. Para nosotros los cristianos, si nosotros nos morimos, eso representa para nosotros una ganancia. ¿Por qué? Porque ahí terminamos la pelea, terminamos la batalla, terminamos la carrera. Y dice que nos está reservada una corona allá en el cielo con Cristo. Así que por eso en Cristo no hay pérdidas. Por cierto que cuando Pablo vivía, cuando Pablo el apóstol estaba en la tierra, dice la escritura que él quería estar con Cristo. Él ya quería estar allá. Pero por causa de la obra de Dios, el apóstol Pablo tenía que seguir aquí predicando el evangelio y él decía que no sabía qué escoger si estar con Cristo gozando de las mansiones celestiales o, o seguir predicando el evangelio y, y es cierto para nosotros sería mejor el morirnos y el, y el estar ya disfrutando con Cristo pero sabe una cosa si estamos aquí es porque tenemos un propósito Dios tiene un propósito para nuestra vida es porque tenemos una misión, una comisión de predicar la palabra de Dios, de predicarle a nuestros familiares, de predicarle a nuestros vecinos, de predicarle a la gente si estamos vivos. Es porque debemos predicar y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, llevar el Evangelio de Cristo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1, 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en, est en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Dice Pablo, yo ya quisiera estar allá con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice que él quería estar allá, pero también al mismo tiempo quería estar aquí para predicar la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Y dice, yo sé que estar con Cristo es mucho mejor. Así que por eso cuando un ser querido parte, nosotros quisiéramos tener a los seres queridos aquí. Nosotros quisiéramos estar aquí siempre y que todos estuviéramos juntos. Pero la palabra del Señor nos, nos dice que estar allá con Cristo es muchísimo mejor. Así que cuando un cristiano se ha, se ha ido, el Señor se lo ha llevado. Cuando un cristiano ha muerto, él está mejor allá en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque allá está gozando de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos si estamos vivos somos del señor y si estamos muertos también somos del señor y sea que estamos vivos o sea que muramos le pertenecemos a dios Dice la palabra de Dios en Ezequiel, he eh, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo, el alma que pecare morirá. Todas las almas son de Dios y cuando él quiere llevarse un alma, cuando él quiere recoger una persona, él es digno de hacer como él quiere. Él sabe lo que hace, Él es sabio, Él sabe cuándo, Él sabe en qué momento, Él sabe a qué hora, Él sabe a quién, Él tiene determinado en qué momento Él nos va a llamar, él nos va a llamar. pero para nosotros entonces la muerte es una ganancia. No es una pérdida, pérdida es cuando se muere una persona que no conoce a Dios, pero para nosotros morir es una ganancia. Por eso los cristianos de los primeros siglos, cuando los mataban, cuando los quemaban, cuando los echaban a las fieras en el Coliseo Romano, ellos sabían a dónde iban. Y nosotros sabemos y si morimos, sabemos a dónde vamos, vamos con Cristo, gloria a Dios. Pero aquellos que no conocen a Dios deben de preocuparse. Porque no van a ir con el Señor mientras no reciban a Cristo como su Salvador. Mientras no se arrepientan, mientras no crean en Él. Deben de tener una preocupación de buscar a Dios con todo su corazón. En cuarto lugar, la muerte para nosotros significa una esperanza. La muerte significa una esperanza. Y alguien dirá, bueno, y ustedes los cristianos, ¿no sienten feo entonces cuando se muere una persona? ¿No lloran? ¿No sienten dolor? Los creyentes en Cristo, los cristianos, los que seguimos a Cristo, los que conocemos la palabra de Dios, los creyentes también lloramos, pero con esperanza. Los creyentes también sentimos la ausencia de una persona, pero con la esperanza de que un día nos vamos a volver a reunir. Los creyentes también sentimos el dolor, vivimos con el dolor tal vez, pero con una esperanza. ¿Cuál es la esperanza de que Cristo vendrá por nosotros? Y entonces vamos a tener esa reunión con aquellos que murieron en el Señor. Y a esta esperanza se refería el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los tesalonicenses. Dice, en Primera Tesalonicenses 4.14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que cuando Cristo venga por su iglesia, dice que él no vendrá solo, sino que vendrá con aquellos que murieron creyendo en él. ¿Y a qué van a venir? Cristo vendrá por su iglesia, pero los creyentes vendrán a tomar su cuerpo, esas almas bajarán para tomar ese cuerpo, y ese cuerpo va a ser resucitado, porque la primera resurrección, la Biblia habla de dos resurrecciones, la primera se efectúa, la primera, la de los creyentes, se va a efectuar cuando Cristo venga por su iglesia. Y la segunda resurrección, que es la de los incrédulos, que es la de los impíos, esa se va a efectuar en el día del juicio final, cuando la Biblia dice que el mar entregó sus muertos, y que, que el Hades entregó sus muertos, y que van a ser juzgados cada uno conforme a sus obras. Esas son las dos resurrecciones. Pero a la, a la resurrección a la que me refiero es cuando Cristo viene por su iglesia, y entonces los creyentes que han partido con el Señor vendrán, y van a resucitar con sus cuerpos incorruptibles. A lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios 15, 51, he Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos... Porque será, se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Así es, eso se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga. Entonces nosotros tenemos una esperanza. Vivimos con una esperanza de estar con Cristo. Aquel que muere sin Cristo no tiene esperanza. El apóstol Pablo decía a los desalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos no tienen esperanza. Aquellos murieron en incredulidad, pero sin esperanza Aquellos murieron en el ateísmo, pero sin esperanza Aquellos murieron en el pecado, pero sin esperanza Pero usted y yo, si tenemos a Cristo, tenemos una esperanza gloriosa De que vamos a estar con el Señor De que vamos a estar en la presencia del Señor Y mire, acerca de este contraste de la muerte del impío y de la muerte del creyente nos habla el libro de los Proverbios capítulo 14 versículo 32 que dice Por su maldad será lanzado el impío Así dice Proverbios 14, 32: Por su maldad será lanzado el impío ¿A dónde será lanzado? Será lanzado, dice el Señor Jesús, a las tinieblas de afuera Será lanzado al infierno Será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por eso dice en Proverbios 14.32, por su maldad será lanzado el impío. Y, y sigue diciendo el versículo 32, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El justo. Nosotros antes no vivíamos en la justicia de Dios pero un día Cristo vino a este mundo y cumplió toda justicia para justificarnos, por eso dice la palabra del Señor que cuando Jesús tenía 30 años e iba a comenzar su ministerio, se formó en la fila de los que se estaban bautizando por Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista tiene a Jesús enfrente, le dice al Señor, yo necesito ser bautizado por por ti, y tú vienes a mí, y entonces Jesús le respondió, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y entonces dice que Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, Jesús dijo, así conviene que cumplamos toda justicia, ¿por qué? porque el Señor estaba cumpliendo las demandas de la justicia de Dios, viviendo una vida justa, Dice la palabra del Señor que cuando Cristo fue a la cruz, el justo murió por los injustos. Nosotros éramos los injustos, pero el Señor Jesucristo pagó, nos quitó nuestras ropas de inmundicia y, y nos abrazó con su justicia. Y ahora por el sacrificio de Cristo estamos vestidos de la justicia. No la nuestra, sino la justicia de Cristo. Entonces, es cuando la palabra del Señor dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice en este versículo, más el justo en su muerte tiene esperanza. Antes no teníamos la esperanza antes pensábamos que la única esperanza era morirnos y que ahí se iba a acabar todo y, y decíamos ah cuando ya nos muramos pues ya no vamos a sentir nada a otros les daba miedo la muerte no me quiero morir yo no me quiero morir hay gente que no se quiere morir porque le da miedo sin embargo dice la escritura que nosotros podemos morir podemos descansar en esa esperanza y que si un día morimos tenemos que morir como dice la biblia pero vamos a morir con la esperanza o morimos con la esperanza de que vamos a estar en la presencia de Cristo, de que morimos en la salvación de Cristo. Así que es un hecho, es un hecho que todos los seres humanos tenemos que morir. Y la Biblia nos habla de dos lugares eternos. Uno es el infierno donde van los impíos, el, el infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el otro es el cielo, ese cielo que Dios preparó de antemano para todos aquellos que creamos en Cristo, ese cielo que Dios ha preparado. Ahora, ¿dónde quieres estar tú? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Tal vez ahorita digas, no, yo ahorita quiero disfrutar de la vida, yo no voy a buscar a Dios. Pero has pensado, ¿qué va a pasar el día que tú mueras? Has pensado, cuando Dios te llame a cuentas, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Jesucristo dijo que si creemos en Él, tenemos la vida eterna. Así que no hay otra decisión más sabia que prepararnos para ese día en que nosotros muramos. La Biblia nos habla acerca de un hombre que había prosperado mucho, había tenido una cosecha abundante y entonces este hombre estaba afligido y decía, ¿qué voy a hacer? Mis graneros están llenos. He tenido en abundancia, dice. Ya sé lo que haré. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores. Y entonces, cuando termine, le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Reposa, te come, bebe, goza. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, de quién será? Cuánta gente tiene, tiene millones de riquezas. El día de hoy veía una noticia que el director de Amazon tenía o tiene una fortuna de doscientos mil millones de dólares. Se imagina doscientos mil millones de dólares. Es el hombre más rico, más rico del mundo, el director de Amazon tantísimo dinero, y dice la palabra del Señor, de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y su alma se pierda mucha gente se preocupa por tener dinero, mucha gente se preocupa por tener una carrera, mucha gente se preocupa por tener una casa por tener un patrimonio, mucha gente se preocupa por tener una cuenta en el banco, pero se les olvida lo más importante que es preparar su alma delante de Dios, piensan que van a ser eternos, no hermanos, no amigos no somos eternos Dios en el momento que él nos quiera llamar a cuentas él nos va a llamar a cuentas, es por eso que dios hoy nos está llamando al arrepentimiento es por eso que dios hoy nos está llamando a la salvación es por eso que hoy dios nos ofrece su amor su gracia nos ofrece la vida eterna y qué tenemos que hacer tenemos que venir a jesús porque jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí Dice la Biblia en uno del, en un libro de los profetas menores, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. La Biblia nos habla de que tenemos que tener una preparación porque nos vamos a encontrar con Dios. Tal vez haya personas que eh, no creen en Dios, que se declaran ateas, que se burlan del cristianismo, que se burlan de los milagros, que se burlan de la fe, pero un día tendrán que enfrentar a ese Dios en el cual no creían. Es por eso que nosotros debemos prepararnos, es por eso que nosotros debemos ponernos a cuentas y la mejor forma de prepararnos es reconciliándonos con dios la mejor forma es poniéndonos a cuentas con dios sirviéndole a dios pidiéndole perdón por nuestros pecados y creyendo en jesucristo porque la palabra de dios dice en hechos 4 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. San Juan 3.16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. Escuche bien. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Tienes que creer. Para que no te pierdas. Tienes que creer. Para que tengas la vida eterna. No hay otro camino. El camino es. Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito sea nuestro Dios, vamos a orar en esta hora, si usted no está preparado para la muerte, prepárese, póngase a cuentas, bendito sea el Señor, póngase a cuentas con Dios, prepárese, en esta hora vamos a orar, Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado. Te damos gracias porque el día de hoy tú le has dado un nuevo significado, lo que antes para nosotros parecía una tragedia lo que antes para nosotros era una desgracia ahora señor se ha convertido en una esperanza señor se ha convertido ahora en, en una ganancia en un descanso Dios mío porque en ti no hay pérdidas en ti hay ganancia señor y, y no hay otro camino de salvación más que solamente acercarnos al padre a Dios por medio de ti mi señor salva las almas señor si alguno no está preparado, en esta hora prepárale Señor, en esta hora perdónale, levanta Señor a los caídos, vuelve las almas descarriadas, las ovejas descarriadas Señor, que andan vagando en el mundo, vuélvelas en tu camino Señor, si alguno tiene miedo de morir porque no está preparado, es el día de prepararse, si alguno le da miedo morirse es porque no está preparado Señor, perdónale, cámbiale Señor, entra en su corazón, para que cuando tú nos llames a cuenta señor nos vayamos contigo mi Dios del cielo ayúdanos prepáranos para estar limpios delante de tu presencia padre en el nombre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra amén señor amén queremos mandar eh, saludos a Josimar Luna que nos manda saludos Dios te bendiga hermano Apreciamos a nuestro hermano, nuestro hermano Beto Ronces, también nuestro hermano director de la rondalla Roca de Salvación, a quien estimamos también. Dios le bendiga en grande manera. También saludamos a doña Chepina Pérez. Eh, de aquí es nuestra vecina y muy cercana la familia, que Dios le bendiga también, nos manda saludos a nuestra hermana Rubí, que está en Estados Unidos, nos está mandando saludos también, le mandamos un saludo también a nuestra hermana, juntamente con su esposo y toda su familia, también a nuestro hermano Miguel Ángel Antonio Moreno, que nos está escuchando allá en Puente Dixla y nos manda saludos, también le mandamos saludos a nuestros hermanos y a todos aquellos que les llegue esa transmisión. Decimos que Dios les bendiga y bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que Dios les guarde desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como están en ese lugar, les voy a invitar a que se pongan de pie. El día de hoy tenemos un invitado. Viene nuestro hermano, invitamos a predicar a nuestro hermano Antonio Gómez. Él es pastor de la iglesia Monte de los Olivos de Zacatepec, de Puente de Isla, perdón. Ya lo quiero mandar a Zacatepec, ¿verdad? <ríe> en Zacatepec está su hermano y él está en Puente de Isla, Morelos. Póngase de pie, vamos a recibirlo. Le dejamos este lugar a nuestro hermano, quien el día de hoy lo invitamos para que compartiera la palabra del Señor. Dios les bendiga hermanos en esta tarde. Doy gracias a Dios porque eh, he sido invitado para compartir la palabra de Dios. Y también agradezco a nuestro hermano Ever Cruz. Él estudió el Instituto Bíblico conmigo. También el pastor de esta iglesia. El hermano Abel Verónico. También estudiamos juntos el Instituto Bíblico. Y bueno, gracias a Dios que todavía estamos en el camino de Dios, ¿verdad? Eh, pues muchos de los que cursaron el instituto, pues ya no están. Pero por la misericordia de Dios, nosotros todavía seguimos adelante. Y para mí es una bendición y un honor estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que estudiemos juntos en el libro de los proverbios. Proverbios capítulo 7 y le vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 5 Proverbios capítulo 7 versículos del 1 al 5 Bueno vamos a hacer una lectura unidos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, gracias a Dios que también me acompaña mi hijo Jonathan Él es el primero de los cuatro hijos que Dios me concede Y él ha venido y está acompañándome en esta tarde Leemos pues, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Oramos en esta hora. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el privilegio primeramente de vivir, pero también el privilegio de conocerte y de haber alcanzado por medio de Cristo la salvación para nuestra alma Gracias te damos Padre porque nos ha salvado, nos ha redimido y nos tienes aquí Señor con un propósito Señor en esta hora te pido que bendigas a cada joven a cada señorita que está presente en este culto juvenil y que esta palabra, Señor, pueda ser oportuna, esta palabra pueda ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. Bendícenos con ella, Señor, y que en esta hora nuestras vidas puedan ser guardadas en la palabra y preparadas para el día en que Tú vengas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias, Amén, amén. Ocupen sus lugares, pónganse cómodos, vamos a meditar en la palabra del Señor y en esta hora vamos a hablar acerca de la importancia de la sabiduría. La sabiduría es esa virtud que sirve para discernir lo bueno y lo malo. La sabiduría es esa virtud también que nos ayuda para resolver los problemas o las dificultades de la vida. Ustedes pues apenas están comenzando, algunos están en la adolescencia, otros ya están en la juventud y pronto tendrán que tomar decisiones muy importantes, como por ejemplo, ¿Qué van a hacer en la vida? Algunos tal vez ya saben ¿Qué van a hacer en la vida? Y están trabajando en ello Otros a lo mejor no saben ¿Qué van a hacer en la vida? Para eso se necesita sabiduría Para saber ¿Qué vamos a hacer en la vida? Otra pregunta que eh, Se están tal vez algunos ya haciendo ¿Con quién me voy a casar yo? ¿Cuál será aquella persona idónea Con la cual yo voy a unir mi vida y por qué nos hacemos esta pregunta porque tal vez como jóvenes han visto ejemplos de matrimonios que han fracasado y dicen yo no quiero fracasar como le pasó a fulano o como le pasó a Sutano. yo quiero tener un matrimonio feliz para eso es la sabiduría para saber hacer buenas elecciones en la vida. Y la principal de todas, claro, la, la principal pregunta que nos contestamos en la vida es acerca de si vamos a seguir a Cristo o no vamos a seguir a Cristo. Y creo que los hombres sabios o las mujeres sabias son aquellas que siguen a Cristo. Y el libro de los proverbios precisamente es un libro que nos enseña cómo obtener la sabiduría. Eh, eh, inicia precisamente diciendo Para dar sagacidad a los simples Y a los jóvenes inteligencia y cordura Y ahora yo les pregunto ¿Cuántos quisieran ser jóvenes sabios? Amén Yo creo que todos queremos alcanzar la sabiduría Y saben la sabiduría está al alcance de todos nosotros Porque dice en el libro de los proverbios Que la sabiduría clama en las plazas clama en las entradas de la ciudad y le dice a los simples vengan acá, ¿por qué? porque la sabiduría es un don que Dios ha puesto al alcance de todos nosotros y dice la palabra de Dios en Santiago si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual dará abundantemente o sea que está al alcance de nosotros el ser Hombres sabios y mujeres sabias Entonces vamos a ver pues la importancia que tiene la sabiduría para nosotros Dice el versículo 1 oigan un hombre sabio como fue Salomón Dice estas palabras nos aconseja a, aconseja a la juventud Y dice hijo mío guarda mis razones porque Salomón está dando proverbios, está dando palabras, palabras sabias de cómo tener éxito en la vida. Y dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Esto dijo un sabio, pero no, el sabio, no, no lo dijo el sabio que pone en verdad cuando una, una palabra por ahí y ponen a un chinito... Un día un, un hombre sabio dijo esto y no sabe ni quién lo dijo y quién sabe si funcione o no. Lo que aquí está hablando sabemos que lo dijo un verdadero sabio y no fue el chinito sino que fue el sabio Salomón. ¿Se acuerdan quién fue Salomón verdad? Cuando hablamos acerca de Salomón inmediatamente decimos ah, eh, eh. como que al hablar de Salomón como que a la mente se nos viene un hombre sabio. Sabiduría, como que lo, lo asociamos con la sabiduría, y, y, y hace un momento estaba estudiando cuando la Biblia dice que Salomón, siendo un joven de 17 años, a ver cuántos tienen 17 años aquí. Alguien tiene 17, ahí hay una hermana, dos. ¿Quién tiene menos de 17? Levanten su mano. Ahí está un joven. Bueno, Salomón tenía. 17 años cuando comenzó a gobernar en Israel Él todavía no tenía mucha experiencia Tenía cierta sabiduría Por algo lo, lo puso David Pero Dios quería darle a este joven Sabiduría, la sabiduría que desciende del cielo Una sabiduría que viene de lo alto Que no se encuentra en los libros en los libros hay mucha sabiduría, pero es terrenal y tiene sus limitaciones. Pero la sabiduría que desciende de Dios es ilimitada, viene de la presencia de Dios. Entonces dice que Dios le apareció en sueños a Salomón y le dijo pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Es como que Dios le estaba dando un cheque en blanco y, y tú ponle la cantidad que tú quieras. Salomón podía pedir lo que él quisiera porque Dios le dijo pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y entonces dice la escritura que Salomón dijo Señor yo soy un hombre. Que va a gobernar un pueblo grande, un pueblo incontable. Y yo no sé cómo juzgar Yo no sé cómo entrar y salir Lo único que te pido es que tú me des discernimiento Dame discernimiento, dame inteligencia Para que yo sepa cómo juzgar a tu pueblo que es grande Para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo Dame sabiduría, dame entendimiento Para guiar a este pueblo Y Dios le dijo por cuanto esto me has pedido y no me pediste la vida de tus enemigos... No me pediste riqueza no me pediste Fama que es lo que pide toda la gente que Es lo que busca la gente por eso la gente Se afana tanto y dice yo voy a trabajar Duro y me voy a superar y voy a ganar Dinero porque quiero tener estabilidad Quiero tener una vida estable voy a Luchar por mis sueños o voy a ganar Tanto dinero porque eso es lo que busca La gente pero Salomón no buscó eso Salomón dijo Señor yo solamente te pido Una cosa yo yo quiero que me des inteligencia yo quiero que me des sabiduría y Dios le dijo por cuanto esto has pedido te voy a dar sabiduría y además te voy a añadir riquezas y además te voy a añadir fama y además te voy a dar bienes como ninguna persona ha tenido antes de ti ni después de ti va a tener. Y dice la escritura hermanos que Dios le dio sabiduría al joven Salomón y Salomón llegó a ser un hombre sabio. Y es precisamente estas palabras que estamos leyendo que, que son de un hombre sabio. No es una persona que no tenía experiencia. En el libro de Eclesiastés nos narra Salomón que él pasó todas las experiencias que el hombre pudo anhelar o deseó tener. Salomón pasó por todo lo que ustedes se puedan imaginar. Dice voy a ver la fama. Voy a ver la sabiduría, voy a ver la insensatez, voy a ver las riquezas, voy a ver esto, aquello Y Salomón tuvo toda la experiencia que cualquier hombre pudiera tener Y entonces Salomón está diciendo ahora con esa experiencia, con esa sabiduría que desciende de lo alto Y dice hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos Guarda mis mandamientos y vivirás Aquí pues no son solamente las palabras de Salomón, sino que el Espíritu Santo estaba inspirando a Salomón estas palabras. ¿Para que Para dejárnoslas a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú lleves una vida fracasada. Dios no quiere que tú tengas una vida llena de fracasos. Dios quiere darte una vida de victoria, una vida de éxitos. No quiere decir que no vas a tener problemas, vas a tener que enfrentar problemas, pero Dios quiere que tú te vayas preparando y que vayas adquiriendo sabiduría para que el día de mañana que tú llegas que tengas que enfrentar problemas, tengas un matrimonio, tengas un trabajo, tengas que enfrentar problemas en la vida, tú tengas todo Todas las herramientas para poder salir victorioso con la ayuda de Dios. Porque Dios te está dando los consejos necesarios para que tú triunfes en la vida. Seas hombre o seas mujer por igual. Y por eso Dios nos está diciendo en esta hora por medio de, de las palabras de Salomón. Dice guarda mis mandamientos y vivirás. Porque a veces joven. Se les da el consejo. ¿Y por qué hay tantos jóvenes fracasados en esta vida? ¿Por qué hay tantas vidas destruidas en esta vida? Que dicen: Yo no quería esta vida. Yo tenía mi plan. Yo tenía mi proyecto. ¿Cuántos jóvenes han trazado planes y metas y dicen: Yo voy a tener, eh, pues voy a estudiar en esto. Me voy a casar con una persona con este perfil. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya llega el momento que tienen que elegir una persona con la cual se van a unir Tienen que elegir una empresa, un trabajo, una carrera y llegan a fracasar Y dicen esta no es la vida que yo quería Este no es el matrimonio que yo quería Esta no es la, la vida que yo había visualizado o que anhelaba mi corazón Yo siento que no es la vida que yo quería y hay muchas vidas que han fracasado. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si nosotros queremos verdaderamente tener una vida bendecida y victoriosa conforme al propósito de Dios, Dios nos está diciendo qué cosa? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. En, en una ocasión me platicaba una hermana. Una hermana que llegó a la iglesia. Ahí se bautizó, se convirtió. Y ella me platicó su testimonio. Y dice hermano, dice, yo crecí en el templo. Mis padres fueron cristianos. Y cuando yo llegué a la juventud. Conocí a un joven. Y dice este joven. Pues yo lo veía una persona amable atento y, y yo pues lo llevé al templo dije vamos al templo y, y le dije al pastor pastor le presento a mi novio me voy a casar con él y, y, y dice que el pastor le dijo hermana pero yo no conozco a este muchacho de dónde lo sacaste y le dijo la muchacha de, hermano dice usted no lo conoce pero yo sí lo conozco finalmente se casó con este muchacho y un tiempo vivieron bien, tuvieron sus hijas. Al final, al paso de los años, resulta que pues, este esposo de esta muchacha, al final la muchacha se enfermó y cuando se enfermó, él se fue con otra mujer, sus hijos le dieron la espalda, el marido la dejó endeudada, la dejó enferma y así fue como llegó al templo. Después de tantos años cuando la vida la había azotado llegó a la iglesia y la hermana se convirtió al Señor y quedó sola verdad porque el marido la abandonó por otra mujer. Y decía hermano dice ahora le platico esto porque yo decía yo conozco al muchacho y dice ahora me doy cuenta que no lo conocía en realidad como él era pero Dios sí lo conocía. Y Dios quiso evitarle que ella fracasara, pero ella no siguió el consejo de Dios, ella no siguió el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué concordia Cristo con Belial? No hay ningún acuerdo entre ellos no te unas en yugo desigual no te unas con un incrédulo y ahora ella estaba hasta la fecha sufriendo esas consecuencias ¿Por qué? por no haber seguido el consejo de la palabra de Dios por eso dice guarda mis mandamientos. Porque si Dios te dice que no hagas algo es porque Dios te está evitando el sufrimiento Él no quiere que tú sufras, Él no quiere que el día de mañana tú fracases Él no quiere que el día de mañana tú estés llorando Lamentándote por no haber seguido el consejo que te está dando la palabra de Dios Y Dios te lo quiere evitar Por eso dice la Biblia guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos así guarda mis Mandamientos dice el versículo 3 lígalos A tus dedos Escríbelos En la tabla de tu Corazón di a la sabiduría Tú eres mi Hermana y a la Inteligencia Llama parienta ¿Cómo tenemos que decirle A, a la sabiduría tú eres Mi hermana eso quiere decir que debes buscar la sabiduría, debes buscar señorita ser una mujer sabia, debes buscar joven, ser un joven sabio, ser una persona sabia. Tal vez eres joven pero dice la palabra de Dios aún el muchacho es conocido por su conducta si fuera buena. Dice la palabra de Dios también ninguno tenga en poco tu juventud sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tal vez los demás digan tú eres muy joven, tal vez no estás capacitado, tal vez no estás preparado pero mira si Dios te da sabiduría dice la palabra del Señor que mejor es el muchacho sabio que el viejo necio. Mira Saúl era un hombre que en un principio era temeroso de Dios pero después se volvió desobediente, después se convirtió en un viejo amargado, después se convirtió en un hombre desobediente y a Dios ya no le sirve una persona así y saben a quién Dios escogió a un joven sabio como lo era David. Cuando Moisés era un hombre anciano, Dios dijo, es necesario, voy a elegir a otro. ¿Y a quién escogió Dios? Dios escogió al joven Josué. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que obedecía a Dios. Cuando Elí era un hombre ya avanzado de edad, un hombre grande, dice que él ya no andaba en el temor de Dios Y sus hijos que eran los que debían seguir en el sacerdocio, ellos ya no podían estar en el sacerdocio Porque eran jóvenes desobedientes y a quién escogió Dios, escogió a un niño Tal vez él no tenía la experiencia que tenía Elí, pero era obediente Tal vez él no era del linaje de Elí como los hijos de Elí, pero era un, jo, un niño obediente a Dios, temeroso de Dios, y Dios conocía su corazón. Y mira, joven, si tú buscas la sabiduría, si tú buscas agradar a Dios, si tú eres una persona temerosa de Dios, que guarde los mandamientos de Dios, Dios está mirando tu corazón. Y tal vez para el mundo tú pases desapercibido como lo fue David, sabes cuando David, cuando Samuel llegó con el padre de David que era Isaí y dijo mira llama a tus hijos porque vamos a ver, vamos a ver quién va a ser el próximo rey de Israel y sabes a David no lo llamaron. A David lo dejaron cuidando las ovejas porque para, da, para, para Isaí él era alguien que decía No tal vez mi hijo Sama va a ser el rey, tal vez mi hijo fulano va a ser el rey, tal vez este Pero David no creo, lo menospreciaban Pero Dios miraba el corazón de David, tal vez para, tu, para tus padres pasas desapercibido Tal vez para tus hermanos pasas desapercibido, tal vez para los demás pasas desapercibido, pero mira si tú te consagras a Dios, si tú buscas a Dios, si tú temes a Dios, Dios te está observando, Dios está viendo tu corazón. Y si tú te humillas a Dios y le buscas y le temes Mira Dios te va a sacar como sacó a David David estaba allá en el monte David estaba detrás de las ovejas Cuidando ovejas solamente Pero de allá lo puso Dios para ser rey de Israel Mira Dios no importa qué lejos estés Dios te va a traer porque Él está mirando tu corazón Él está mirando tu esfuerzo Él está mirando cómo tú le buscas porque está viendo que tienes un corazón lleno de temor y de sabiduría y Dios te va a usar y Dios te va a escoger y Dios te va a mirar. ¿Por qué? Porque Él quiere jóvenes que sean temerosos de Dios, Él quiere señoritas que le busquen de corazón, Él sabe lo que tú necesitas. Dice la Biblia que antes que nosotros le pidamos, Él sabe que las cosas que tú estás necesitando, Él sabe todos tus anhelos. Pero debes guardar sus mandamientos Y debes buscar la sabiduría de Dios Debes buscar la inteligencia Pero la que viene de allá arriba Dice la palabra de Dios en el versículo 5 Para que te guarden de la mujer ajena Y de la extraña que ablanda sus palabras No solamente la sabiduría es para que para que puedas triunfar, sino que también la sabiduría sirve para librarte del pecado. Para librarte del pecado. Porque dice la palabra del Señor, dice que el avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples, los simples sufren el daño. ¿Saben por qué creen que hay tantos muertos hoy en día? ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué? Porque los jóvenes suelen ser simples. La gente les ofrece, mira te vas a ganar tanto dinero si haces este trabajo. Vas a ganar dinero fácil, vas a tener lo que tú quieras. Y, y hay jóvenes que son simples y se dejan llevar por su simpleza. Pero nosotros no debemos de ser simples, nosotros debemos de ser sabios porque tenemos a Dios, porque tenemos la palabra, porque tenemos al Espíritu de Dios. Y cuando tenemos la sabiduría dice para que te guarden de la mujer ajena y de la, de la extraña que ablanda sus palabras. Mira lo que vio, lo que vio Salomón, versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón alborotadora y rencillosa sus pies no pueden estar en casa unas veces está en la calle otras veces en las plazas acechando por todas las esquinas se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cama con mirra, aloes y canela, ¡ven! Embriaguémonos de amores hasta la mañana Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa Se asió, se ha ido a un largo viaje La bolsa de dinero llevó en su mano El día señalado volverá a su casa Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras Le obligó con la salamería de sus labios Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Salomón está dando el testimonio de un muchacho, un muchacho como ustedes, un muchacho tal vez con... Con tentaciones. Un muchacho con lo que conocía la palabra. Pero dice que en eso, cuando él salió en la tarde, vio a una mujer. ¿Y cómo le habló la mujer? Dice que le habló con suavidad. ¿Cómo le habló con qué? ¿Cómo eran sus palabras? Palabras suaves. Y, y no crean que esto solamente le pasa a los muchachos. También le pasa a las muchachas. Nos falta por ahí algún muchacho que le hable bonito. Que le mande mensajes bonitos. Antes, pues en mis tiempos todavía llegamos a usar cartitas, mensajitos, papelitos. Ahora ya no. Ahora tal vez por medio de los chats. No falta un muchacho que le hable bonito, me gustas, qué bonita estás. ¿Y cómo se siente la muchacha cuando le dicen esas cosas? Pues bonito, ¿verdad? Así también los muchachos, por ahí si hay alguien que le hable, le manda mensajitos y, y, y a lo mejor la muchacha dice, ah, es que no es cristiano. Pero con las palabras empieza a ablandar su corazón, con las palabras empieza a quebrantar su fe. Con las palabras empieza a romper su armadura que tenía como cristiano, como cristiana. Y el temor de Dios que tenía se empieza a alejar del corazón de esa persona. Y mayormente si el muchacho le pide que hagan cosas que vayan en contra de la palabra de Dios Cosas que la palabra de Dios prohíbe Le pide cosas que hagan que no van de acuerdo a la palabra de Dios Que no van de acuerdo a la doctrina de Cristo Y ahí empieza la tentación Y ahí empieza la lucha Y ahí empieza la batalla por un lado está la fe, por un lado está la salvación, pero el por el otro lado ahí está el pecado seduciendo esa alma. Y si el joven o la señorita son personas que oran, que tienen temor de Dios, pues van a enfrentar la tentación, la lucha. Pero finalmente van a salir avantes, finalmente van a salir vencedores. Pero si tú joven, pero si tú señorita estás descuidando la oración. Vas a ser una presa fácil del diablo. Vas a ser una presa fácil de la tentación. Y el enemigo terminará venciéndote. ¿Por qué? Porque no hay oración en tu vida. No hay temor de Dios en tu vida. Si tú ya no sientes feo. Es porque tal vez ya no tienes el temor de Dios en tu corazón. Si lo que antes te parecía que era pecado y ahora empiezas a decir bueno sí es malo pero, pero no es tan malo. Quiere decir que el temor de Dios se ha apartado de tu corazón porque ya no sientes temor de Dios y ten cuidado. Y ten cuidado, ¿por qué? Porque así llega la tentación y en cualquier momento dices, yo resisto la tentación, yo aguanto, yo no voy a cometer el mal, pero si tú sigues adelante, finalmente, como dice la palabra de Dios, dice, es como el buey que va al matadero, es como el ave que cae aprisionada en la red y una vez que está en la red, ya no se puede escapar. Cuando vivía en Veracruz solíamos ir a, a pescar por las tardes Y, y poníamos una red y, hay, y había ocasiones que había peces grandes Muy grandes y a veces rompían la red pero había peces pequeños Que una vez que quedaban atrapados en la red ya no se podían escapar Seguro que íbamos a comer pescado frito o en caldo Una vez que el pescado, el pez se quedaba atrapado ahí en la red lo pescábamos y ya no había forma de librarse, por mucho hermanos que nadara, por mucho que azotara el agua ya nos escapaba Y así es cuando la persona cae en el pecado, cae en las garras del pecado, cae en las garras de Satanás Queda atrapado porque sabes el, el, el pecado es algo que, que te va atando poco a poco, poco a poco, poco a poco. El diablo te va enredando en la tentación una cosa, otra cosa y llega el momento que ya no te puedes escapar, que ya no te puedes librar. ¿Por qué? Porque se consuma el pecado y viene la muerte espiritual y viene la vergüenza y vienen las consecuencias y viene la caída. Y Dios no quiere que tú caigas en eso, si Dios te está dando en esta hora esta palabra es porque Dios te está advirtiendo a que tengas cuidado, es como cuando alguien verdad, cuando, cuando... Decía un pastor que es como cuando va a entrar un huracán en, en, cerca de la costa en las costas luego ponen banderas rojas sabes qué significa esa bandera roja cuando está en la costa que tú ya no puedes entrar al mar que ya no puede salir ninguna embarcación al mar, ¿por qué? porque si se adentran al mar pueden perecer, eh, la tormenta puede destruir la lancha o, o el barco está en peligro, ya no pueden salir, está la bandera roja y ya na nadie puede meterse al mar está la bandera roja que señala, señala un peligro y sabes muchas veces Dios nos advierte Dios pone esa, esa bandera roja y, y dice, mira, ten cuidado, está este peligro. Ten cuidado con quién estás hablando. Ten cuidado con quién estás conviviendo. Ten cuidado con quién te está relacionando. Tal vez te estás relacionando demasiado con una persona y tu vida está corriendo peligro. Ahí está la bandera roja que Dios te está advirtiendo y Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque dice que por eso debes de tener sabiduría, debes de ser sabio, debes de ser inteligente. Dice la Biblia no ignoramos las maquinaciones del diablo. Que dice la palabra de Dios huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Lo que al mundo le gusta. ¿Qué le gusta al mundo? Los jóvenes por lo regular les gusta irse, irse al antro, vamos al antro. Y cuántas veces, eh, cuando, cuando, bueno, al menos yo cuando fui joven, muchas veces, a veces mis patrones me decían, mira, vamos al antro, vamos a tal lugar. Yo decía, yo no puedo ir a esos lugares, mira, tú no vas a hacer nada, tú no vas a tomar, tú, no, tú nada más vas a ver. No, yo no puedo ir. Yo no puedo entrar a esos lugares pero ahí estaba verdad el mundo queriéndonos jalar y tal vez así te llegan a ti mira vamos a tal lugar tú no vas a tomar tú no vas a bailar porque esas son las pasiones juveniles pero ¿qué nos dice la palabra de Dios huye de las pasiones juveniles huye Huye de la fornicación, dice la palabra del Señor, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica dice contra su propio cuerpo peca huye de eso dice la palabra del Señor entonces hermanos eso es lo que Dios nos dice dice en el versículo 24 ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca no se aparte tu corazón a sus caminos no hierres en sus veredas porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella Dice aún los más fuertes. Sansón fue el hombre más fuerte y sin embargo cayó en la tentación. Salomón fue el hombre más sabio y sin embargo cayó en la tentación. David fue el hombre que más amó Dios y sin embargo él cayó en la tentación. ¿Y por qué cayeron en la tentación? ¿Dios no los pudo librar? Claro que Dios los pudo librar. Y Dios les advirtió, y no crean que ellos eran ignorantes, eran los hombres más sabios. Pero aún con todo y su sabiduría que ellos tenían, prefirieron seguir el camino de la tentación. Prefirieron seguir el camino de la tentación. Y saben... Hay un, en la sabiduría es algo glorioso, es algo hermoso Es uno de los dones que también da el Espíritu Santo Como un don especial para el creyente que busca de Dios Pero saben, hay algo que corrompe la sabiduría Hay algo que corrompe a los hombres más sabios Hay algo que ha corrompido a los hombres que Dios más ha usado en esta tierra Saben que es el pecado El pecado corrompe la sabiduría Siendo Salomón el hombre más sabio cometió simplezas como casarse con mujeres paganas como adorar ídolos aun cuando Dios le había se había manifestado dos veces a Salomón Salomón llegó a ser un hombre idólatra y llegó a hacer templos idólatras y llegó a casarse con muchas mujeres ¿Qué le pasó a Salomón el pecado corrompió su sabiduría el pecado corrompió la sabiduría, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que las moscas muertas echan a perder el mejor perfume Y sabes joven señorita, tú ahorita eres como un frasco de perfume, de olor fragante delante de Dios Porque sabes cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando tú adoras a Dios con tu corazón Tu vida es un perfume para Dios tu vida es un perfume agradable ante la presencia de Dios, lo que tú haces, lo que tú cantas, lo que tú buscas a Dios, lo que tú oras, por muy sencillo que sea, tú eres un perfume agradable a Dios y tu vida debe de estar cerrada a las cosas ajenas, lo que no agrada a Dios debe estar cerrado, pero sabes cuando él, se le quita la tapa al perfume, las moscas pueden caer y dice cuando las moscas caen en el perfume echa a perder el perfume así es el pecado así es el pecado por eso el diablo está buscando a toda costa hacerte caer corromperte desviarte del camino de Dios pero tú debes de ser sabio porque dice la biblia que cuando se le permitió a la mujer ajena dice aún los más fuertes han muerto han caído por ella y tal vez tú digas es, pues yo soy débil sí pero si tú te refugias en Dios tú estás seguro en Dios tú estás seguro en la roca que es Cristo Jesús pero si te descuidas eres un candidato a caer de la gracia de Dios mira dice la palabra del Señor lo triste no acaba ahí porque dice en el versículo 27 camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. No todo termina en que fracase una persona en la vida. No todo termina ahí. Sino que lo más terrible es la caída. Te lleva, dice, al Seol. Dice, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Cuál es el fin de aquellos que se apartan de Dios? ¿Cuál es el fin de aquellos que caen en las simplezas? ¿Cuál es el fin de aquellos que se apartan de la sabiduría de Dios? El Seol dice. Por esto se ensanchó el Seol, dice la palabra de Dios, su boca se ensanchó, dice. ¿Por qué? Porque muchos están siendo conducidos al Seol. Muchos mueren sin Cristo, muchos mueren sin Dios. ¿Saben por qué? Porque muchos tal vez no tuvieron el privilegio que ustedes ahora tienen. De estar en un templo, muchos no conocieron, muchos caen en la cárcel, muchos han muerto. Saben apenas hubo ocho muertos allá en la varona y, y la mayoría de ellos eran jovencitos, unos de 15 años. Uno de ellos que tenía 15 años decía que tenía el sueño de ser un gran futbolista. Y el club del Cruz Azul y del Pachuca lo habían invitado para formar parte de esos clubes y, y él tenía sus sueños, pero... Por causa de la delincuencia, de la delincuencia, ya no se cumplieron sus sueños. ¿Cuántos jóvenes van muriendo día con día y mueren sin Cristo? Pero tú hoy tienes vida, pero tú hoy tienes a Cristo, pero tú hoy puedes triunfar no solamente para el corto plazo, sino para la eternidad. Tú puedes ser una persona bendecida, tú puedes ser una persona triunfadora si tú... Permaneces en el camino de Cristo con la sabiduría de Cristo Pero si tú dices no yo voy a seguir mis propios caminos El pastor dirá esto pero yo me voy a casar con este muchacho Aunque no sea cristiano O yo me voy a llevar esta muchacha aunque no sea cristiana O yo prefiero mejor mi carrera y aunque ya no, ya no siga el camino de Dios Nunca hagas eso joven porque vas a fracasar Dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos, guarda, dice, guarda mis mandamientos, guarda mis razones en tu corazón. Y si tú guardas los mandamientos de Dios, serás un joven sabio, serás una muchacha sabia y sabes, te va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque tú estás tomando en cuenta a Dios y Dios te va a dar una vida bendecida. Te va a dar una vida eterna con Cristo. Si tú sigues a Cristo y el camino de Dios. Vamos a orar en esta hora jóvenes. Puestos de pie en esta hora. No hay otra cosa mejor que tú le pongas tu vida. En las manos de Dios. Que tú pongas tu vida en las manos del Señor. Y que tú le digas a Dios Señor. Hazme un joven sabio. Señor yo quiero ser una persona sabia Yo quiero ser una persona Señor Que te agrade a ti Señor Una persona bendecida en esta hora Humíllate a Dios y dile Señor Toma mi vida Señor Que no me desvíe de tu camino Señor Yo quiero servirte a ti Señor Yo quiero ser una persona bendecida por ti Señor Tú guíame, dame sabiduría Señor Tú guíame cuando tenga que tomar la decisión de qué estudiar, con quién me voy a casar, qué hacer en la vida, Señor, tú guíame, tú diríjame. Tú, Señor, sé el que guíe mi camino. Tú sé el que me conduzca, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tus consejos. Te damos gracias por tu palabra porque es fiel y verdadera Señor no es algo que estamos improvisando sino que es una palabra milenaria Señor que ha servido Señor para muchas generaciones para triunfar aquí está la sabiduría Señor y cuando las personas cuando los hombres cuando las mujeres las guardamos en nuestro corazón estas palabras Señor entonces nos va bien por eso tú le decías a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien Señor aquí hay un grupo de, joven, de jóvenes, de adolescentes, aquí hay muchachas Padre Santo, Señor que tal vez están teniendo tentaciones, están pasando por luchas, están pasando por pruebas, están pasando por tentaciones, ayúdales Señor a ser vencedores, dice tu palabra diga el débil fuerte soy, tu palabra dice que tú le das fuerzas al que no tiene ninguna. Guarde estas vidas Señor para que no caigan en la tentación. ¿Cuántos están pasando por una lucha en este momento Señor? Tal vez el mundo con sus placeres los está seduciendo, tal vez el pecado está a la puerta Padre Santo. Libra sus vidas, libra sus almas Señor, que haya temor en sus corazones. Señor sacude Dios mío su vida Padre Santo, que se den cuenta, que se despierten Señor, que vean Señor. Oh Padre Santo, cómo el enemigo los quiere hacer caer Padre bendito, pero tú nos has dado un espíritu señor de sabiduría para darnos cuenta señor porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio dales ese dominio propio que sean jóvenes sabios señor para vencer la tentación para vencer la lucha ayúdales padre bendito ayúdales dales sabiduría guíales con tu espíritu santo guíales con tu espíritu santo Guarda la vida de estos, de estos jóvenes De estas señoritas Y ayúdales Padre Si alguno tiene que tomar una decisión importante Señor ayúdale Señor, ayúdale Señor, no hay, no hay como tú Señor tú mejor que nadie para escoger lo que nos conviene lo que necesitamos ayuda a los jóvenes Señor que siempre Señor podamos guardar tu palabra podamos guardar tus mandamientos para que nos vaya bien para que llevemos una vida agradable delante de tus ojos para que seamos liberados del seol para que nuestra vida siga permanente en cristo jesús y que cuando tú vengas señor nos encuentres preparados te damos gracias por esta palabra Señor y si a alguien le falta sabiduría dale sabiduría a estos jóvenes danos sabiduría cada día danos de tu presencia Señor que nunca nos apartemos de tus caminos ayúdanos a andar en el temor tuyo y te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo muchas gracias Padre por tu palabra en el nombre de Jesús, aleluya, amén, Señor, amén.